0: Schon früh können sich die Weiche stellen auf dem Weg zum Grillmeister.
1: Mir hat man den Bierharas an den Wurstgrill anstoßen, damit ich ja auf den Grill laufen mag. Und mich hat man nicht mehr weggebracht.
0: Und von der Wurst ist der Weg zum Luxusfleisch gar nicht so weit.
1: Wenn ich ein wunderbares try age Steak kann, brauche ich am Schluss nur noch etwas mehr Salz zum Servieren. Und mehr braucht gar nicht.
0: Und nein, es muss nicht immer Steak sein. Grilliert wird auch Veggie.
1: Aber Nachhaltigkeit und die Idee dahinter, selbstverständlich äh, muss man das als Profi auch beachten. Das ist sehr, sehr wichtig und die Bewegung, die jetzt hier im Gang ist.
0: Aber eigentlich ist es im Grillprofi Philipp Glauser noch wichtiger, was neben dem Feuer passiert.
1: Die Emotionen und das Drumherum ist gerade so wichtig wie das Grillieren selber.
0: Willkommen zum Podcast von FUBI. Die Rezeptplattform von Coop. Wir blicken hinter Kulissen in die Kochtöpfe und in den Arbeitsalltag von den Content Creators, Köchinnen, Stylisten und Fotografinnen, die euch auf FUBI täglich zu kulinarischen Höheflüge inspirieren. Die Grillsaison ist voll im Gang. Und wir finden, das ist die perfekte Gelegenheit für ein FUBI-Special zum ultimativen Outdoor-Genuss. Dafür haben wir uns natürlich gerade einen Grillmeister geholt. Der 44-jährige Familienvater Philipp Glauser ist der Sohn von einem Metzger und führt in seinem Job als Head of Culinary Advisors ein über 20 Köpfiges Kochteam. Spezialgebiet Grill.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Philipp Glauser leidenschaftlicher Grilleur und wenn ich sage leidenschaftlich, dann rede ich von Wettkampf und Rauch und Barbecue und das ist, einfach, das ist meine Leidenschaft und Barbecue ist das Drumherum und das auf dem Grill liegt. Die Saison ist wieder gestartet, vom Wetter her, auch wenn meine Saison vom 01.01. .01. bis am 31.12. funktioniert, aber ich weiß ihr brennt auf dem Grill und herzlich willkommen.
0: Hallo Philipp, mega schön bist du bei uns. Wir freuen uns heute auch sicher ein paar coole Grill-Hacks von dir dann mitzunehmen. Mich würde zuerst mal wundern, wann bist du zuletzt vor dem Grill gestanden?
1: Ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Gestern Abend.
0: <lacht> ich kann das jetzt fast noch vermuten, muss ich sagen. Ist das schon ein bisschen auf den Alltagsordnung? Oder was, was würdest du sagen, von sieben Tagen, wie viele Tage stehst du vor dem Grill?
1: Zwei, dreimal in der Woche stehen wir sicher am Grill. Sei das geschäftlich, wieder aber auch äh, privat.
0: So, als Metzgersohn ist dein Weg ja eigentlich noch recht naheliegend. Oder vielleicht auch nicht? Hast du dir jemals auch ein Leben als Wege können vorstellen?
1: Äh, Veggie, äh, selbstverständlich gehört das auch in den Alltag hinein. Aber äh, nur als reiner Veggie, das kann man nicht vorstellen. Aber die Nachhaltigkeit und die Idee dahinter, selbstverständlich äh, muss man das äh, als Profi auch beachten. Das ist sehr, sehr wichtig und die Bewegung, die jetzt hier im Gang ist.
0: Zum Gemüsegrillieren können wir später dann noch ein bisschen. Mich würde es jetzt zuerst mal wundern, wie wird man Grillmeister? Was war
1: dein Lebensweg? Gewesen? Also, mein Lebensweg, wie du es schon eingangs erwähnt hast, ja, ich bin Sohn. Ich bin wirklich, das ist kein Witz, an jedem Grümpelturnier oder Aufrichtung mit dem Vater mitgegangen. Mir musste man den Bierharas an den Wurstgrill anstossen, dass ich ja auf den Grill laufen mag. Und mich hat man nicht mehr weggebracht. Und dann, ja, habe ich dann als Metzger gelernt und bin mit Fleisch und mit den Lebensmitteln in Kontakt gekommen und dann ist die Eis eigentlich im Laden inne. Ich habe extrem gerne verkauft und beraten äh, in der Metzgerlehre auch. Aber dann habe ich gemerkt, ja, da muss ich mehr wissen, noch ein bisschen über das Kochen. Und dann kam die Kochlehre dazu gekommen und dann habe ich mich immer weiterentwickelt. Und ja, als ich dann mal, ja, das Mitte 90er Jahre gesehen habe, wie es da in Amerika Barbecue betreibt, dann hat mir äh, ja, hat's mir der Ärmel das Gemütliche, das Langsame. Und ich sage mal, nicht nur immer viele oder Steak, man so Langgarstück, wie schön zart, dass man die auf dem Grill kriegt Das hat man da bei uns noch nicht so gekannt, dass man ein Südfleisch auf den Grill legen kann. Und das hat mich extrem fasziniert und interessiert und so habe ich dann den Weg eingeschlagen, ja. Zuerst mal
0: die ketzerische Frage, ist es nicht ein bisschen schade, feine Zutaten einfach zu verräuchern? Oder vielleicht, was ist denn der geschmackliche oder auch lebensmitteltechnische Vorteil vom Grillieren?
1: Also Grillieren hat grundsätzlich den Vorteil, das ist eine der gesündesten Zubereitungsarten von Lebensmitteln. Also mit reiner Hitze garen wir es gar gut, wir haben relativ wenig Fett, bis gar kein Fett, wo es darin schwimmt. Und wir können das schonend zubereiten. Weiter ist das eigentlich auch die älteste Zubereitungsart äh, von, von der Menschheit. Auf dem Feuer, auf dem offenen Feuer, Fleisch und Gemüse und Früchte zu, äh, zuzubereiten. und das ist die schonendste Art, wenn man es richtig macht.
0: Was war so das längste, gewesen, wo du etwas auf dem Grill hast?
1: Ja, da gibt's verschiedene. Wir haben im 2008 haben wir einen Weltrekord grilliert. Da haben wir über äh, drei Wochen lang, bei, wo die, äh, beim Arschtoes haben wir den Grill angeladen. und äh, nach dem Final, was es worden ist, haben wir den Grill wieder abgestellt. Das ist auf der 5 mile in Zürich gewesen. Aber äh, die längsten Garstück, die man fand, das sind so Beef Briskets. Die gehen so 12, 13 bis 14 Stunden, je nach je nach Größe und da braucht's Zeit.
0: Wow. <lacht> Was gehört denn so zu der Basisausrüstung zum guten Grillieren? Vielleicht auch für Anfänger und Anfängerinnen.
1: Ja, da gehört eigentlich gar nicht äh, so viel dazu. Gehört ein bisschen Leidenschaft und Freude dazu. Das ist eine Grundvoraussetzung. Gute Kollegen, gutes Bier oder ein guten Wein. Dann äh, ein anständiger Grill. In der Regel einfacher ein geschlossenes System mit einem Deckel drauf. Das ist wirklich am einfachsten zum Bedienen. Und ein guter Kernthermometer. Mehr braucht man nicht.
0: Wenn wir es gerade vom Grill haben, Gas versus Kohle, was ist da deine Meinung da dazu? Oder sogar Lagerfeuer? Gibt es ja auch Leute, die sagen, oh, nicht so gut wie die Bratwurst, die ich im Wald über einem Feuer grilliere.
1: Ja, jetzt sind wir schon in Emotionen Emotionen. Es ist effektiv so, von der Menschheit her, oder Feuer, das, das ist Geborgenheit, das gehört auch dazu. Ob es jetzt Gasgrill, Holzkohlegrill ist oder Lagerfeuer, Einfach der Grill, wo, wo man sich bei sich am besten brauchen kann, wo die Nachbarn vielleicht nicht verrückt werden, das ist der Richtige. Und, aber ich bevorzuge Holzkohlegrill, vor allem Green Egg, also die Keramikgrill, das ist also momentan äh, mein Favorite, oder das ist das Beste äh, unter dem Holzkohlengrill. Aber ich habe auch einen Feuerring bei mir, daheim, das heißt, die Feuer. Weil die Emotionen und das Drumherum ist gerade so wichtig wie das Grillieren selber.
0: Wo würden sagen, wie unterscheidet sich das besonders, die verschiedenen Grillarten? Ist das geschmacklich oder vielleicht einfach einfacher dann in der Zubereitung oder zum Handhaben?
1: Ja, als jetzt ein auf dem Gasgrill oder auf normal auf dem Holzkohlegrill zubereitet, würde ich behaupten, das schmeckt man nicht. Das sind beide sehr, sehr gut. Aber sobald dass wir dann anfangen zu räuchern, langsam anfangen zu garen, dann, dann kommt dann schon das feine Raucharoma, das das Fleisch äh, aufnimmt mit der richtigen Temperatur. Dort schmeckt man schon, aber also für einen normalen Steak oder Bratwurst, das wird schwierig zu unterscheiden.
0: Was geht denn in dir vor, wenn du da die kleinen einweg grillier siehst?
1: Also ich habe ja schon vieles ausprobiert und ich bin da relativ schmerzfrei, aber so mit Einweggrill, ja, das, wir haben eingangsamt von Nachhaltigkeit geredet, das hat definitiv nichts mit dem zu tun, dann lieber das Lagerfeuer.
0: Stimme mit überein, obwohl ich sagen muss, für ein Festival habe ich doch einmal so einen gebraucht.
1: Fall. schlimmsten Fall. Schlimmsten aber der geht ja mehr um Nahrungsaufnahme und dann nicht so. Ja, das stimmt
0: <lacht> <lacht> Gibt es denn so drei grösste Fehler, die vielleicht viele Leute machen beim Grillieren?
1: Also der erste grosse Fehler, der leider viel viele Leute machen, ist, es ist einfach zu heiss. Dann ist meistens grilliert man nur auf direktem Feuer, so also direkt über dem Feuer. Und ja, dann wird das gar gut dann ein bisschen dunkel bis sehr dunkel. Also eher indirekt grillieren, neben dem Feuer. Und dann Kerntemperatur vom Stück Fleisch kennen. Und wenn man die drei Sachen dort dann hat man schon ganz, ganz viel erledigt.
0: Das ist ja, glaube ich, immer schwierig, oder? so den richtigen Punkt, ähm, so der Garzeitpunkt vom Fleisch auch zu bestimmen.
1: Das hat jedes Fleischstück hat eine andere Kerntemperatur und mit dem kann man es ganz genau äh, bestimmen, wie es gar gut ist. Zum Beispiel ein Schweinsnierstück, das vermeintlich einfach ist, bei 72 Grad Kerntemperatur ist alles durch. Das ist, ob das Kalb, Brind oder Spikenrugel ist, 72 Grad ist immer durch. Kann dann aber, auch wenn es dann mehr wird, trocken werden. Und jetzt ein Schweinsnierstock muss man durchnässt. Ja, das ist ja so. Aber dort ist 68 und du hast du den letzten Dings nicht gemacht und dann ist es genau noch saftig oder es ist staubtrochen.
0: Was hat es in diesem Bezug auch noch mit dem Salz auf sich?
1: Ja, Salz ist eine Glaubensfrage. Ich bin einer, der... Vorher zu salzen. Ich tu mir die sogenannte Osmose zu nutzen Das heißt, wenn ich eine Wassermarinade mache mit Salz, das äh, Salz versucht immer die zu gehen, wo es weniger Salz hat. Das heißt, sprich, wenn ich eine salzige Marinade hab, probiert's ins Fleisch reinzugehen und durch das kann ich das ganze Fleisch würzen. Darum, ich bin so im Lager, Vorher salzen wie nachher salzen. Wenn ich ein wunderbares Dry-Age-Steak kann mit einem, einem Limousin ins Dry-Age, irgendwie wirklich sehr, sehr hochklassig, ja, da brauche ich am Schluss nur noch ein bisschen mehr Salz, zum servieren, und mehr braucht es gar nicht.
0: Gibt es Lebensmittel oder Zutaten, die besonders geeignet sind für den Grill, die einfach mega normal mal gewinnen, vielleicht als wenn man es in einer Bratpfanne würde zubereiten?
1: Ja, also das Fleisch ist sicher äh, da äh, extrem geeignet. Warum? Wenn man das rohe Fleisch äh, würde so essen, ja, das ist ja nicht so, so lässig. Und aber wenn man dann auf, auf, auf den Grill geht, hat man die Aromen von der Kohle, vom Holz, das ist mal das eine, und über 121 Grad äh, Temperatur tut man die sogenannte Mayra- äh, Reaktion hervorheben. Das dann gibt es dann die Röstaromen. Und ist schon extrem, wenn das Lebensmittel durch einen Kochprozess sich verändert und Geschmack Röstaromen aufnimmt und dann das genießbar macht, das beeindruckt immer wieder.
0: Bist du gerne experimentell, was du so auf den Grill rührst?
1: Ja, im Inneren geht es nicht darum, dass man extrem. Ganz ausgefallene Sachen ähm, äh, immer nur probieren. Das machen wir so oder so. Da geht's wirklich darum, wie bringe ich die Technik fertig, dass ich irgendetwas dann zusammenhebe, dass ich dann äh, ein, ein, ein auch kreieren kann, wo man auf den Wow-Effekt eine Galantine, äh, ein paar also wirklich, das ist ein High-End. Wie kann ich mit diesen Anführungszeichen primitiven Mittel ich habe ja nur ein... Äh, Kohle und Luftzufuhr, wo ich den Grill steuern kann. Ich nicht das High-End-Gerät wie der High der Küche, wo ich alles einstellen kann. Dass man mit primitiven Mitteln ein High-End auf den Tisch stellen Das ist mein Anspruch.
0: Hm. Wie ist denn das so, wenn du jetzt mal mit Kollegen gehst du grillieren, wird da sofort Tierbühne überla oder gibt's denn da heiße Diskussionen?
1: <lacht> ja, das ist noch lustig. Also es hat sich mittlerweile zum Glück ein bisschen beruhigt. Also du hast schonen wo du Und am Schluss bist du immer am Grill gestanden. Logisch, fragen es auch immer. Ich tue mich extrem dezent. Äh, Zurücknehmen. Auch, dass ich auch nie, nie kritisiere. Wenn mich jemand etwas fragt, dann selbstverständlich sage ich etwas. Aber mit Kollegen geht es wirklich darum, dass man mit den Kollegen dort ist und dann der Anlass geniessen.
0: Wo dann auch so ein Gemeinschaft ins Zentrum rückt, vielleicht.
1: <lacht> das ist extrem wichtig und sogar also in der heutigen Zeit noch wichtiger. Und mm. darum mache ich auch Barbecue-Wettkämpfe, weil das Drumherum ist eben schon wichtig mit den Kollegen.
0: Hast du einen lieblings Tipp? wo Grillfans gerne mit auf den Weg ist, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt weiss, egal ob Ort oder Zubereitung oder Zutat?
1: Also von den Zutaten, was ich extrem gerne habe, sind, wenn man die Leute überrascht. Momentan sehr sind die sogenannten «Second Cuts», also die Stück Fleisch, die in Vergessenheit geraten sind, dass wir die dort machen. Da gibt es wunderbare Sachen, wie ein Flatiron, ein Flanksteak oder eben auch das Beef Brisket, das Südfleisch bei uns in der Schweiz. Da kann man Gäste überraschen. Und dann einfach super angerichtet. Tavolata habe ich extrem gerne. Also sprich, alle Gerichte auf, auf einer Platte anrichten und einservieren und jeder soll schöpfen, was er will. Und auch, auch da wieder das Gemütliche. Das ist wichtig.
0: Was ist denn so deine Lieblingsbeilage?
1: Da gibt's einen Haufen Sachen. So, sobald das um Küchen geht, Gratte oder so also Gemüse gibt. Das sind sicher Sachen, die ich extrem gerne äh, dazu serviere. Und wenn man einen Vegetarier, Veganer am Tisch hat, nehme ich da selbstverständlich äh, Rücksicht. Hat das sogar in der eigenen Familie, dass äh, der Schwager und Schwägerin äh, Veganer sind. Das respektiere ich und akzeptiere ich auch. Es gibt immer sehr angeregte Diskussionen, aber selbstverständlich äh, gehört das auch auf der Grille.
0: Hast du noch so ein secret weapon, irgendetwas, wo schnell geht, wenn deine Gäste zum Beispiel besonders geschneiderfräsig sind oder vielleicht auch Kind?
1: Pizza. <lacht> <lacht> Also meine Kinder lieben es äh, über alles Pizza. Also den Grill recht aufheizen, äh, frischen Teig, den Belag und dann eine äh, wunderbare frische Pizza machen.
0: Mm, die ist sicher schön knusprig ohne.
1: Definitiv, definitiv. Der passende Pizza Pizzastein drunter und dann nachher ist das wie beim Pizzaiolo.
0: Wir kommen mit noch zu der grossen Diskussionsfrage. Und zwar «To marinate or not to marinate?» Was ist da deine Meinung?
1: Das ist, äh, wie soll ich sagen, meine Meinung ist, das Fleisch muss nach irgendetwas schmücken. Marinade soll einfach nicht äh, das Gargut überdünken. Dann kommt sicher auf die Zeit drauf an. Wir haben in den Grossverteiler wunderbare marinierte Fleischstücke. haben wir ja schon am Start, muss gehen, wenn es schnell gehen muss, wenn wir einen harten Arbeitstag und Wir wollten noch schnell daheim etwas grillieren. Selbstverständlich darauf achten, dass wir die restlichen Marinaden gut abstreifen, dass die nicht verbrennen und Bitterstoffe entwickeln. Und sonst liebe ich so, eben, wie ich schon gesagt also Wassermarinaden liebe ich extrem, dass eben die Osmose äh, stattfinden kann. Und ich dann vorher marinieren. Ja.
0: Hast du auch so ein Lieblingsmarinaderezept?
1: Äh, ja. Gibt es auch da, äh, Wasser marinaden. Das ist mein Steckenpferd. Und ich tu dann mit den Gewürzmischungen, tu ich dann, äh, die Länder zuordnen. Also, wenn ich lieber auf Argentinien wollte, hab ich Gewürzmischungen. Oder wenn man lieber irgendwie in wollte. Aber das Grundprinzip ist immer basierend auf Wasser.
0: Du hast jetzt vorher schon gesagt, du bist nicht mega experimentell. Oder eben, es geht mehr so um die Qualität und das wirklich auf ein neues Level zu bringen. Was ist denn etwas, wo du das ist mit das Skurrilste, das ich je auf einem Grill
1: gesehen habe. Das mag mich an die Kindheit zurückerinnern, wo ich mit dem Vater äh, auch an so eine grosse Eröffnung konnte, wo wir einen ganzen Ochsen am Grill gemacht haben und das ist definitiv Macht mir heute noch Eindruck. Es ist, ich würde mich nicht getrauen, den ganzen Ochs allein willen, da handeln. Da muss ich ganz ehrlich sein. Ja.
0: Das war sicher ein grosses Feuer, gewesen, oder?
1: Ja, das war ja, ein Holzkohlengrill, gewesen, ein spezieller, wo man den Ochs dann auch aufgespießt hat wo dann dreit hat. Also, das war ein, also ein überdimensionierter Kebab-Grill. Wow. <lacht> Hast du
0: einen Tipp? wenn man zum Beispiel das ganze Menü jetzt auf dem Grill machen will. also wirklich so von Vorspeis bis Dessert.
1: Mhm. Planung ist ganz, ganz wichtig. Viele machen dann den Fehler, ähm, wenn sie ähm, viel Gäste haben, kaufen sie ganz viele Stückchen Fleisch, Wurst, äh, Boulébrüste und was auch immer, was da gibt. Äh, Nehmen ganze Stück Fleisch, gross PS, also ganze Schweinsnierstück, ganzes ganzes Sandergott, ganze Schweinsalz, was auch immer, braucht es so viel Platz. Und dann ist es effektiv Planung, äh, äh, vom Gericht. Vielleicht kann man auch etwas vorproduzieren, kann eine kalte Vorspeise machen, wo man aber vor dem Grill nimmt und dann abhalten lässt. Zum Beispiel ein schönes äh, Stückchen Kalbfleisch und dann noch ein Vitello Tonato daraus machen und nachher eine äh, Planung und das ist wie in der Küche. Mit dem Backofen kann man das wunderbar planen.
0: Hast du noch einen Tipp für die pflanzenbasierte Ernährung? Was man da so könnte auf den Grill tun oder vielleicht auch deine Favoriten sind?
1: Was ich sehr gerne habe, was wir auch viel machen, sind die Grillgemüse, die sogenannten Antipasti. Äh, grillierte Peperoni, Zucchetti, Mais, was auch immer. Und dann schön marinieren mit ein Knoblauch, ein bisschen frischen dann und dann so lauwarm servieren. Was immer sehr gut geht, sind die Tische oder äh, so also Küche, wo man in äh, eine Art, äh, ja, wie einen Käsekuchen macht oder auf, auf Gemüse. Dann vegan gibt es ja mittlerweile ganz lässige Produkte, auch im Grossverteiler, äh, wo man so kann, kann ähm, mit oder mit zubereiten, passt sehr gut. Und ja, also da gibt es ganz viele Sachen wie der Küche auch, ja.
0: Wie all unsere Fubi-Gäste hat auch Philipp uns natürlich ein feines Rezept mitgebracht von Fubi. Und zwar ein guter Geheimtipp für den nächste Grillabend. Erzähl.
1: Das ist ein äh, asiatischer Schweinsbraten. Was lässig ist, wir haben klassische, einfache Fleischstück verbunden mit fernöstlichen asiatischen Aromen und das passt mir extrem. Wichtig ist bei dem Braten, dass wir ihn dort vorher marinieren. Darum gefällt mir das Rezept auch extrem, weil auch hier wieder die Osmose. Ich würze das Fleisch ganz in die Mitte. Rein. Wir haben Tamarindenpaste in der Marinade. Rein. Sojasauce. Sojasauce ist natürlich Sumami. Das unterstützt äh, den Geschmack nachher wieder vom Fleisch. Wir haben Rohrzucker, süß, salzig und äh, scharf. können wir jetzt verbinden. Wir haben Zitronengras, das extrem in und frisch ist und sowieso dann in den warmen Sommertagen. Wir haben ein ganz lässiges Gemüse dazu. Das ist Pak Choi ganz schnell zubereitet, ähnlich wie ein Spinat. Also da könnt ihr wirklich nicht äh, äh, fehlgehen, kombiniert mit ein bisschen Spargel. Von mir aus könnt ihr auch noch ein bisschen Tomaten rein tun, ein bisschen für die Farbe. Dann ein Reisnudelsalat. Wir kennen den Hörnensalat, aber es darf auch mal ein Reisnudel sein und ist dankbar einfach zum Zubereiten. Man muss es nicht einmal kochen, nur mit heissem Wasser übergießen. Und wenn ihr den Berater dann am Abend, wenn ihr Besuch habt, auf den Grill legen, indirekt grillieren. Das heißt neben der Feuerquelle, Temperatur etwa 140 bis 160 Grad. Und nachher ziehen ihr ihn schön Aufziehen auf eine Kerntemperatur von 72 Grad, Schweinsalz, und er wird perfekt sein. So simpel kann man Gäste daheim überraschen.
0: Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist bei dieser Beschreibung definitiv das Wasser im Mund zusammengelaufen. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Philipp. Ich glaube, es hat sich einmal mehr gelohnt, bis am Schluss dran zu bleiben. Viel mehr Inspirationen und feine Rezepte, natürlich auch passend zu der Grillsaison, findest du jetzt auf fubi.ch. We love food.